0: Ich liebe die Menschen und ich liebe die Berge und ich liebe die Souveränität. Souverän zu sein, überlegt, überlegen zu sein, das wisst ihr, ist mein Lieblingsthema. Wie überlegt und überlegen bist du, wenn es um deine Gesundheit geht? Was machst du präventiv, um lang gesund, fit und leistungsbereit zu sein? Hast du auch für dich eine Sportart entdeckt, um rauszukommen, den Kopf frei zu bekommen? all den Ballast mal draußen zu lassen, zum Beispiel wie beim Laufen. Das ist ein Paar Schuhe. Und das nächste Paar Schuhe ist, wie verantwortlich bist du? Wie souverän bist du, darum, wenn es darum geht, der Umwelt, die Ressourcen, einen Dienst zu leisten? Zum Beispiel, wenn 10% eines Artikels abgenutzt sind, ob man den ganzen Artikel wegschmeißen muss. Oder ob wir ihn regenerieren können. Das sind zwei Paar Schuhe. Einmal die Verantwortung für die Gesundheit und einmal die Verantwortung für die Nachhaltigkeit. Wie er aus diesen zwei Paar Schuhen ein paar Schuhe wird, das werde ich jetzt erfahren. Denn ich habe einen tollen Gesprächspartner. Er ist innovativ, er ist verantwortlich für all das, was er tut und er stimmt uns sehr, sehr nachdenklich. Herzlich willkommen lieber Nico Russ.
1: Hallo, ich bin Nico von Infinite Running und wir sind heute zu Gast bei bewirkt bei Theo Bergauer im Podcast und wir reden über die Themen klimaneutrale Produktion, Innovationen in der Sportschuhbranche, wie wir es geschafft haben mit diesem Schuh über 2000 Kilometer zurückzulegen und der trotzdem noch voll funktionsfähig ist über klimaneutrale Produktion in der heutigen Zeit und wie wir es bis zum ISPO Award geschafft haben. Ich ich freue mich sehr auf Theo. Ich bin sehr gespannt und er wartet schon auf mich. Bis gleich.
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlich willkommen, lieber Nico. Es ist mir heute eine besondere Freude, weil ich heute früh schon Sport gemacht habe. Nicht wie du laufen, sondern auf der Rolle auf dem Rad gewesen, mit dir über ein Thema zu beschäftigen, das uns allen an den Füßen klebt, im wahrsten Sinne des Wortes. Herzlich willkommen, lieber Nico. Wir wollen uns heute mal über revolutionäre Dinge unterhalten, die den Laufsport äh, weiter voranbringen. Bevor wir da einsteigen, hätte ich gerne mal eine Frage an dich. Welche drei Eigenschaften hast du denn, lieber Nico? Denn so viel können wir den Zuschauern und Zuhörern schon verraten. Du hast einen Schuh entwickelt, wo du verschiedene Module einschrauben kannst, je angepasst auf die verschiedenen Laufsituationen, welcher Belag den Läufer erwartet und deshalb, welche drei Eigenschaften hast du, auf was soll man sich denn bei dir einstellen?
1: Also wir als, als Marker Kern haben ähm, zum einen diese Individualisierung ähm, von, von Sportschuhen, ich ja. sage mal auch Flexibilität in gewisser Art und Weise, weil wir an der Unterseite der Sohle eben wechselbare Module haben. Mhm. Ähm, ja. Das bedeutet, der Handel kann diesen Schuh anpassen.
0: Ja.
1: Ähm, der zweite Punkt. Ähm, wird sein, der Bereich Nachhaltigkeit. Ich mhm. finde aber, das ist ein ziemlich leerer Begriff. Ich mhm. rede mal gern von Ressourceneffizienz, weil das ist ein messbarer Faktor. Ja. Ähm, also das wäre so der zweite Kern, weil man kann halt nachvollziehen, was wird eingespart, was mhm. ähm, ist der Part, wo wir ähm, der Umwelt, sage ich jetzt mal, etwas Gutes tun oder wo wir mhm. ähm, etwas äh, mindern. Mhm. Ähm, und der dritte Part ist im Prinzip die soziale Verantwortung. Ähm, mhm. Also ganz allgemein, wir produzieren in Deutschland, das bedeutet für uns, wir brauchen kein Siegel, vor allem kein selber gemachtes, ähm, faire Bezahlung ist vorausgesetzt, unsere ja. Industriestandards sind extrem hoch und damit auch der Einfluss auf die Umwelt ist einer von den besten in der Welt ja. und ähm, das sind so die drei ähm, Hauptträger der Marke. Ja.
0: Super. Und das sind tolle Eigenschaften, weil sie alle auf Werte einzahlen. Das ist sehr werteorientiert. Und das macht Lust, noch mehr über dich zu erfahren, mit dir in den Talk zu gehen. Nimm uns mal mit, irgendwo, glaube ich, ja, von der Sprache her bist du kein Bayer wie ich, sondern irgendwo Schwabe. Nimm uns mal mit, wo du geboren bist. Ja, und dann natürlich auch, du hast eine Ausbildung gemacht, aber dann den Schwenk zu deiner Berufung geschaffen, das Hobby zum Beruf gemacht. Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen, was so das Interessante war in deinem Leben bis jetzt.
1: Ja, ich äh, komme aus Biberach, also unterhalb von Ulm, mhm. ähm, Wohnen, also der Großteil meiner Zeit eigentlich schon immer hier, ähm, bin auch viel in Ulm unterwegs, also das ist mhm. so, so mein, also Landkreis Biberach, Landkreis Ulm, ja. das sind so meine Heimatregionen äh, im Prinzip, ähm, habe Konstruktionsmechaniker gelernt, also was relativ ländliches, ähm, bodenständiges mhm. Ähm, im Handwerk eben, es war jetzt aber nicht so der Beruf, ähm, wo ich gesagt habe, den müsst ihr müsst jetzt auf Dauer machen oder halt mein ganzes Leben lang. Bin damals dann zur Bundeswehr gegangen, mhm. ähm, war da lange Zeit und ähm, bin dann ausgeschieden und habe mich dann eben nochmal, sag mal, neu orientiert und mich eigentlich dann so auch im, im Sport wieder gefunden, mhm. ähm, angefangen Sport zu studieren. Da kam dann so ja. die erste Idee ähm, und, und so der Gedanke, was können wir denn in gewisse Bereiche besser machen und wie können wir ähm, da vielleicht auch mal unkonventionell Ansätze in Branche, die eigentlich äh, stagniert Und mit Stagnation mhm. meine ich auch, stagnation ist aus meiner Sicht auch, wenn man, jetzt sage ich mal, nur Werkstoffe verbessert oder so. Mhm. Ja. Ähm, manchmal muss man ein Produkt, denke ich, neu denken. Ich denke, die Automobilindustrie hat es relativ gut ähm, ja. gezeigt. Ja. Ähm, also man ist weg vom, oder man geht langsam weg vom Verbrenner und ich mhm. sage immer, auch Tesla verkauft eigentlich kein Auto, die verkauft einen Computer auf Rädern. Mhm. Das ist vielen nicht klar, ja. ja. Und, und das ist, ist der Schlüssel, also diese Innovation ja. die Welt in dem Bereich voranzubringen. Ja,
0: ja und ich würde gerne nochmal in den Militärbereich reingehen, denn da war ja so ein Schlüsselerlebnis, was wahrscheinlich viele unserer Zuhörer und Zuschauer auch haben, lieber Nico. Die wollen irgendwas finden, dass sie den Kopf wieder freikriegen, weil einfach so viel Stress und jeder zerrt und jeder hat so viel zu tun und überlegt ist der, der sich die Auszeit nimmt, um mal wieder den Kopf zu frei zu kriegen. Und ich glaube, das war auch so der Punkt, wo du diesen Virus Richtung Läufer bekommen hast.
1: Ja, ähm, ja ich hatte so äh, im Prinzip auch immer den Drang, was zu erleben, was auch mhm. der Grund war, warum ich dann ähm, eben in, in eine Infanterieeinheit reinging. Mhm. Ähm, das hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Ich ähm, will auch die Kameradschaft nicht missen und die Leute. Mhm. Ähm, Letzter Endes ist es schon ein harter Job, den man nach mhm. außen hin jetzt aber nicht so, ja, ich sag mal, auslebt oder damit prahlt. Mhm. Ähm, Gerade in Deutschland ist es teilweise sogar etwas verpönt, würde ich mal behaupten, mhm. ähm, so da zu sein, gewisse Bereiche. Ähm, und Laufe war so das Mittel, so, um, um den Kopf frei zu bekommen. Ja, also das hat so geholfen. Ähm, mhm. Da ist man für sich, ähm, man braucht nicht mal Musik auf die Ohren eigentlich. Also wenn ja. man das mal ein paar Mal gemacht hat und es so eine Routine wird, dann hilft mhm. es ähm, einem mhm. wirklich ähm, gut. Und dabei geht es primär nicht darum, Geschwindigkeit ähm, mhm. oder immer am Anschlag zu sein, sondern mhm. einfach für sich zu sein und, ähm, ja, und diese Ruhe zu genießen für sich und seinen Körper. Ähm, mhm. Ja, in ja, viele umkommen, sagen
0: ja. auch dann, äh, lieber Nico, in diesen Flow zu kommen, genau. abzuschalten und vielleicht auch kreativ weiterzudenken. Denn wenn du in dem richtigen Sauerstoffbereich bist, dann bist du ja auch in dem, dass du Sauerstoffübersättigung hast. Und das tut auch dem Hirn ganz gut, wenn da ein bisschen mehr Sauerstoff reinkommt. Und deshalb finde ich das klasse, diesen Tipp auch weiterzugeben. Bei all dem, wo wir viel unterwegs sind, macht es wie den Nico, fangt dann mal an zum Laufen und achtet sogar gar nicht auf die Zeit, sondern hört mal in euch selber rein. Wie geht euch damit? Ja, und die Bundeswehr ist ja oft auch ein Partner für unsere Elite-Sportler, die ja dank der Bundeswehr oder der Polizei dann auch ihren Hochleistungssport machen können. Ich finde das auch immer toll, dass es hier Möglichkeiten gibt, denn du weißt, Sport ist teuer und da ist man mhm. schön, wenn man solche Partnerschaften haben, haben kann. Ja, und dann, irgendwo ging es ja los, das Laufen. Irgendwo hast du dann auch, wie viele, dir höhere Ziele gesetzt, ähm, irgendwo stand ja dann auch mal ein Halbmarathon an und ups, da hast du eine bombige Zeit hinbekommen äh, und sogar unter den 100 besten Halbmarathonläufern Deutschlands gewesen. Wie lange hast du dafür gebraucht und was war der Reiz? so? Und das ist auch die Frage von unserem letzten Talkgast, von dem Hans Schmitz. Der fragt nämlich, was treibt dich denn so an?
1: Ja. Ähm, ja, zu, zu Beginn, also ich bin vielleicht auch von Grund auf da relativ ehrgeizig und, und kann mhm. mir auch selber also sehr, sehr diszipliniert vorgehen bei sowas. Ähm, ich war äh, zwei Jahre hier in der Umgebung eben in einem, ja, das war äh, Hobbybreitersport, ähm, Lauftreff im Prinzip. Mhm. Ähm, ich war davor auch schon kein schlechter Läufer. Ich konnte mich da auch mhm. mal relativ gut quälen, könnte man auch sagen, wenn es jetzt wirklich mal darum ging, Leistung abzurufen. Ähm, und ja, ich wollte halt für, für mich hatte ich immer so wieder mal so kleinere Ziele, wollte mal 10 Kilometer unter 40 Minuten laufen. Ja. Das hat dann geklappt. Dann kam man irgendwann 38, 36. Ja. Und so ging das halt Schritt für Schritt so nach unten. Und ähm, ja. habe damals ähm, auch mit jemand hier zusammen trainiert aus Biberach, ähm, ja. der dann irgendwann mal gemeint hat, so diese Trainingsläufe, die bringen mich jetzt nicht mehr unbedingt weiter, versuch doch mal und gehe in einen wirklichen Leistungskader und das habe ich dann eben in Ulm angefangen. Mhm. Ähm, Hat dann auch eine sehr, sehr gute erste Saison und die 10 Kilometer war dann gleich auf 32,10. 10. Mhm. Ähm, also das war dann schon ähm, sehr schnell und ich habe dann halt gesehen, da, da geht was und das war also der Weg, das ähm, ja, einfach ähm, weiterzuführen, auch wenn es jetzt nicht der ästhetischste Sport ist, vermutlich. Mhm. Ähm, ich fühle mich da aber halt... Äh, sehr wohl und und ähm, ja ich weiß dass da da über was geht und das ähm, treibt mich eben auch auch weiter an ja
0: ja und dann die zweite Frage ist was treibt dich aus dem Bett wenn wir dich früh morgens um sechs Uhr anrufen und das Telefon schlingelt klingelt, auf welches Thema hättest du richtig Bock äh, mit uns zu sprechen früh um sechs
1: ähm, wir hatten das Thema gestern auch ähm, im Prinzip äh, Sport als Prophylaxe ähm, mhm. in der Politik. Ähm, mhm. Das findet ja. eigentlich bei keiner Partei äh, Anklang, mhm. ähm, könnte aber zukünftig sehr, sehr wichtig werden, auch wenn man jetzt schaut, ähm, ich denke, Professor Frohböse wird einige was sagen. Er ähm, ja. hat schon auch wieder gesagt, dass wir uns da mal ziemlich Abwärtstrend befinden, was das mhm. Thema angeht, wie Sitze, ähm, mhm. Schulsport, äh, Sport bei Kindern, äh, auch in Vereine. Ja. Das nimmt ab ähm, und das ist keine gute Entwicklung. Mhm. Ähm, mhm. Und man braucht es zum einen als Ausgleich, es ja. findet als Prophylaxe ähm, oder würde es gesundheitlich sehr, sehr viele sehr, sehr gut tun. Mhm. Ähm, und ich finde, da darf, ähm, da müssen wir lernen, anders zu denken. Ja, genau. Also der Gang zum Arzt sollte eben nicht immer stattfinden, wenn wirklich was kaputt ist, ja. sondern ähm, ja. man sollte im Vorfeld äh, was Reventiv tun, um vorzubeugen.
0: Präventiv was tun, genau. genau ja. ja, den Professor äh, Frohböse kenne ich auch. Der ist ja auch in Bayreuth. Äh, wir haben uns schon zwei, dreimal gesehen. Hm. Auch eine Persönlichkeit, die ich schätze der hohen Wissenstand hat, ist er oft in den Medien auch als Experte. Und äh, wenn wir da ein Zugpferd haben, ist das natürlich schön. Auch mein Gedanke ist, äh, das soziale Miteinander ist noch das Nächste, was wir aus dem Sport lernen, die Kinder, die Jugendlichen, äh, auf jemanden zu hören, da gibt es einen Trainer, diese Eigendisziplin, was wir vorhin schon angewendet haben. Also da ist ein Riesenportfolio, was Sport uns gibt. Und deshalb ja, unterstütze ich genauso wie die diese Idee einfach zu sagen, da müssen wir auch was machen, damit es wieder eine andere Gesellschaftsform und einen anderen Gesellschaftsrahmen bekommt, auch von politischer Seite. Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps. Raus aus dem Tal! Raus aus dem Tal! Du hast kein Herzensprojekt. Damit du eines findest, gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp ist, mach einfach eine Ideensammlung. Für was bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen und trage sie? Zweiter Punkt ist, wo kannst du etwas zurückgeben? Wo du Dankbarkeit zeigst, wo du soziales Engagement mit unterstützt. Auch da wirst du einige Ideen finden. Und dritter Punkt, sei bereit, greifbar zu werden. Also, an was lässt du dich messen? Und sei dir auch bewusst, dass du dadurch angreifbar wirst, wenn du Stellung und Position beziehst. Du wirst sehen, diese Tipps helfen dir um Herzensangelegenheiten zu verteidigen und für dich auch in Anspruch zu nehmen. Und dann wird es wieder richtig bergisch gut. Ja, sehr, sehr gut. Also dieses Thema um 6 Uhr, ich habe gemerkt, da, da brennst du. Und das ist auch, immer wieder bei dem Thema, sozialverantwortlich sowas zu machen. Das ist wirklich hervorragend. Ja. Sozialverantwortlich warst du, du selber, als du die Idee hattest, ja, wir haben es ja vorhin schon am Anfang gesagt, was für Nachhaltigkeit zu machen und auch einen Laufschuh zu entwickeln. Und ich weiß, wie viele Erfinder hat das alles in einer Garage stattgefunden, und zwar in der Garage deiner Oma. Ja. Also manche haben Computer in den Garagen erfunden. Du hast was anderes erfunden. Nimm uns mal mit von dieser Geburtsstunde, wie es losging. Erzähl mal, was hast du mhm. denn da gemacht in der Garage bei deiner Oma?
1: Ich kann dir mal der erste Prototyp zeigen. Ein kleiner Moment.
0: Ja, okay. Ja, sind wir neugierig. Er geht jetzt mal und holt den Prototypen, äh, wahrscheinlich noch sehr robust, sehr kantig und dann schauen wir uns mal den an. Ich bin schon genau, neugierig. Das
1: war im Prinzip sowas. Okay. Also einfach aus alten Schuhen, ja. ganz unkonventionell im Prinzip. <lacht> Prototyping und da konnte ja. man auch sehen, wie die erste
0: ja, reingeschraubt worden sind. Das sind wahrscheinlich genommen. solche äh, Stuhlkleider, oder?
1: Ähm, das waren
0: zum Ranschreiben, das waren wie so Filze, wie so Stuhlkleider gibt es doch, oder?
1: Nee, das ist ähm, die Unterseite von dem Puma. Ähm, ah, okay. Dem Hallenschuh, ja. Ja, okay. Ja, genau. Also das war eigentlich so, so die erste Idee, und die, die Vision, in welche Richtung das gehen soll, war ja von Anfang an immer, wie kriegen wir das denn hin? Dass hm. das, was bei uns in der Gesellschaft immer als, ich sage immer nicht, sexy genug ist, dieser hm. Gang zum Orthopäde, der Gang zum Physiotherapeut, ähm, im Bewegungstherapeut, Lauftherapeut, die Leute bekommen immer ähm, Leute vor die Nase gesetzt, bei denen es oftmals zu spät ist. Ja. Ähm, mhm. Man muss so ehrlich sein und sagen, mit ja. 60 bringt eine ähm, Laufumstellung auf den Vorfuß nicht mehr viel, wenn man es 20 mhm. Jahre lang über die Phase gemacht hat.
0: Ja. Ja.
1: Das heißt, da ist der Folgeschaden eher höher. Mhm. Und meine Idee war dahinter, wie kriegen wir das hin? Mhm dass der Schuh als smart Variable funktioniert. Ähm, mhm. Man erforscht im Prinzip gerade dran, dass der Schuh eben mhm. diese Module als Sensoren bekommt. Mhm. Ähm, sprich, dass am Schluss eine Cloud über einen Algorithmus mhm. ähm, im Handy, man hat sowieso Handy oder Laufwohnung weiß ich also der ja. Großteil, mhm. ähm, dass man eben eine Auswertung bekommt und die dann halt zur Hose sieht, was kann ich besser machen, ja. wo, sind meine, ähm, wo sind vielleicht auch meine Vorteile ja. Ähm, auf was muss ich aufpassen, welche B- und Entlastungsübung kann ich machen. Das heißt, mhm. wir nehmen der Kunde wirklich oder wir versuchen ihn dann bei der Hand zu nehmen mhm. ähm, und ihm das einfach zu vermitteln. Also mhm. ohne, dass er auch ähm, sich terminlich an irgendwas halten muss. Wir sind mhm. im Prinzip mit dieser Plattform, Plattform dann immer rund cool. um die Uhr und auch mobil da. Ja. Ähm, das kann man natürlich sagen, ähm, das mhm. nimmt den Physiotherapeuten oder den Lauftherapeuten vielleicht auch die Kundschaft weg. Mhm. Ähm, die Sache ist aber, dieser Markt für Prophylaxe ist eigentlich unendlich groß. Mhm. Und wir versuchen eben Leute abzuholen ähm, oder anders abzuholen, eben nicht, mit, nicht am Tag der Verletzung, sondern deutlich mhm. vorher. Mhm. Ähm, das heißt, wir nehmen vielleicht zukünftige Kundschaft weg, aber haben in der Gesellschaft dann definitiv einen großer Vorteil.
0: Ja, das heißt ja auch nicht mehr Krankenkasse, sondern Gesundheitskasse. Ich glaube, ja. da, die haben es schon erkannt, aber nicht nur durch, nur durch die Namensveränderung, sondern ja. wir müssen mehr ja an der Gesundheit arbeiten und nicht, wie du gesagt hast, da im Nachhinein, wenn der Mensch krank ist. Und da ist das natürlich sehr revolutionär und auch die künstliche ja. Intelligenz mit dieser Cloud, die dahinter hängt. Also da bist du schon gigantisch weit. Nochmal zurück zu den Anfängen. Da ging es ja darum, so habe ich das einfach durch das Unterhalten mit dir verstanden, den Schuh nicht wegschmeißen zu müssen als komplett ja. Ganzes, nur weil vielleicht, wenn du jetzt ein Fersenläufer bist, hinten schräg deine Ferse abgelaufen ist. Das ist einfach ein Unding. Und das war, glaube ich, so der Urgedanke, ja. ähm, die Dinge, die verschleißen, auszutauschen.
1: Genau, das ist richtig. Also der Urgedanke war wirklich ein Schuhhersteller, der eine höhere Laufdauer haben kann. Mhm. Ich habe einen hier, der hat 2000 Kilometer runter, den kann mhm. man immer noch nutzen. Ja, ähm, Ihr habt dann aber im Zuge, während wir das Produkt schon entwickelt haben, immer darauf geachtet, wie können wir auch alle andere Faktoren, die wichtig werden in der Zukunft, mit abbilden. Mhm. Das heißt, wir haben uns nicht jetzt darauf versteift, dass das komplette Produkt bereits komplett fertig, auch digital mhm. erhältlich ist, ja. sondern wir haben geschaut, wie können wir diese einzelnen Schritte Schritt für Schritt gehen. Mhm. Es wird sicher noch Veränderungen geben am Produkt, Kleinigkeiten, die abgeändert wurden, die auch vielleicht im Großteil der Kunden zu Beginn jetzt noch gar nicht so gut gefallen. Mhm. Hat. Mhm. Das heißt, der Markt selber muss auch lernen, dieses Produkt weiterzuentwickeln. zu Das funktioniert mhm. ganz gut. Mhm. Also mir kriege das sowohl vom Kunden als auch von Händler Feedback, die dann sagen: "Probier mal am nächsten Zug das äh, ja. mit reinzubringen." Ähm, und ja, mit dieser Schwemme an, an, an Informationen versuche man natürlich. Ähm, zu arbeiten. Mir nie den perfekten Schuh kreieren, das schafft mhm. keine Marke, weil dafür ist das Thema zu individuell. Ja. Ähm, aber mir kommt der Sache, sage ich mal, relativ nah.
0: Mhm. Nico, wie weit kommst du diese Breite abzudecken, von dem der Laufanfänger ist, bis hin zu einer wie du, der ja schon Leistungssport macht, nahe dran am Profisport. Wie kannst du das abdecken, diese Breite, kriegst du das hin?
1: Ähm, ja, also man muss immer auch den, den Markt äh, dazu dann mal anschauen. Wir haben ein groß, also der überwiegende Teil ist Hobby und breiter Sport. Mhm. Ähm, Im Prinzip sind für diese Leute so ein Vaporfly oder allgemein sage ich jetzt einfach mal ein Carbon-Schuh im Wettkampf total überflüssig eigentlich. Ja. Die laufen natürlich trotzdem, weil die Marke machen ein gutes Marketing. Mhm. Ähm, schlussendlich, was die Leute wirklich brauchen. Ähm, und, und das sage ich äh, immer zu viele, das ist, geht mir ja selber auch so, man braucht eigentlich einen guten, zuverlässigen Trainingspartner. Mhm. Ja, davon, da rede ich jetzt mal vom Schuh. Ja. Ähm, weil die Hauptkilometer wurde im Training gesammelt, nicht im Wettkampf. Mhm. Ja. Ähm, Im Wettkampf ist auch der Fokus extrem schwer äh, beizubehalten, weil da ist viel los an der Strecke, da sind viele Leute. Mhm. Ähm, das heißt, da, an diesem Tag, sollte alles funktionieren und auf den Tag sollte alles vorbereitet sein mhm. und dazu bedarf es im Training ein guter Schuh. Mhm. Und deshalb, also ich bin kein Fan von Leuten, die dann im Training bereits mit Carbonschuhe herumrennen, ja. weil das hat auch Auswirkungen auf den Körper, auch wenn man das wenn man, zu Beginn noch nicht spürt.
0: Das kenne ja. Ja ich selber vom Laufen, bin ja auch einer, der, der gerne Laufen ist und immer noch läuft, und ist halt wichtig, dass du halt nicht diesen ganz leichten, laufschönen Training hast. Gerade bei jemand, der halt ein bisschen gewichtiger ist, und da ist lieber die Vernunft das Richtige. Wie vernünftig warst du mit deiner Idee? Denn ich kann mir vorstellen, da waren Weichenstellungen, wo du vielleicht den Schuh in die Ecke hintergedonnert hast und gesagt hast, ich will nicht mehr, was soll denn das, ich komme nicht mehr weiter, wo auch Rückschläge da waren. Was konntest du aus dem Sport daraus übernehmen, um diese Rückschläge wegzustecken, weil du bist ja sehr, sehr gut unterwegs, hast den ISPO den Sport Award bekommen bei der diesjährigen Sportmesse in München. Also zeigt dir, du bist am richtigen Weg. Plus, wie gingst du mit den Niederlagen um, lieber Nico?
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich ein, ein, ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ähm, es gibt bei mir ein ganz enges Umfeld von Leuten, die mich sehr, sehr gut kennen, die eigentlich wissen, wenn ich auf die Schnauze gefallen bin, sage ich jetzt einfach mal so, ähm, und der Rest außerherum, der sieht eigentlich nur, der verkauft Schuhe und der ist sicher Millionär. Das ist immer so der Gedanke mhm. in, in der Gesellschaft. Also es gibt entweder nur Bankrott oder, oder das dann oh, mit und weiß Firma. Ja. Ja. Ähm, und das ist einfach nicht der Fall. also Was mich da sein oder was mit der Weiterhilfe ist, ist sicher das Durchhaltevermögen, ja. ähm, das man im Sport auch braucht. Ähm, deshalb finde ich es eigentlich als sogar die beste Sportart. Das muss man nicht teilen, aber mhm. ähm, das ist halt so mein Gedanke. Ja. Ähm, und ja, also dieses Durchhaltevermögen ist wirklich extrem wichtig, weil ähm, wir haben eben nicht nur diesen Einer-Prototyper gehabt, den ich gerade gezeigt habe, sondern ja. wir hatten vier, fünf, ähm, bei denen mhm. immer wieder kleinere Probleme aufgetreten sind hat hatten auch zu Beginn Materialprobleme, die wir jetzt ähm, glücklicherweise im Griff haben, aber jetzt kommen die Rohstoffprobleme nach und nach. Mhm. Ähm, also man muss eben immer wieder hinfalle und man muss halt einmal mehr aufstehen. Das ist so, Ach, so philosophisch, wie das klingt, aber ja. das ist normal der Fakt. Ja. Und ja, das ist denke ich mal so das Erfolgsgeheimnis dahinter und das wird mhm. aber auch zukünftig noch öfter kommen. Also diese Niederlage sieht man ja. aus eigentlich nie. Ja. Und, und das ist auch was, was wenig angesprochen wird. Also gerade erfolgreiche Leute, die dann eben, dann eben immer zuhört, wie sie ihre Firma aufgebaut haben, das ist toll. Mhm. Ähm, viel wichtiger für einen Gründer wäre es eigentlich zu erfahren, wo war denn wirklich das Problem und wann war die Nacht, wo ihr nicht ruhig schlafen könntet, ja. weil die habe ich natürlich auch. Ja.
0: Genau, Also da auch daraus zu lernen und den Fehler nicht selber machen zu dürfen und das ist natürlich hochinteressant damit umzugehen und Du hast das vorhin gesagt, einmal mehr aufzustehen als hinzufallen, ist ja auch so die Philosophie der Sportler, die ich betreue, die Olympiasieger-Weltmeister sind und ähm, ja, viele haben das schon als Wunsch und als Traum, Olympiasieger zu werden oder denken oder wünschen sich das, aber halt der Weg dorthin geht halt, wo andere vielleicht nicht mehr aufstehen, nochmal aufzustehen und dann halt sich durchzukämpfen bis zur Qualifikation und dann bei der Olympiade dann bis aufs Podest und das zeichnet eben Spitzensportler aus. Da kann man sicher sein, dass du vieles und dein Business und deine Idee und deine Vision äh, übertragen hast. So wie manche halt die Vision von der Goldmedaille hast, hast du welche Vision genau? Nimm uns mal mit, wie schaut dein Unternehmen in fünf Jahren aus, in zehn Jahren?
1: Ja, also der Plan ist schon definitiv, ähm, gerade ähm, ich sag mal, im kommerzieller ähm, Sektor mit der Digitalisierungsgeschichte Fuß mhm. zu fassen, um eben effektiv an Leute zu helfen und zeigen zu können, dass es hilft. Halt einen Einstieg über die Medizinbranche für zu schwer in Deutschland. Ja. Es ist zu langwierig aus meiner Sicht. Ja. Ähm, da bin ich vier, fünf Jahre am ähm, lizenz Tester und mhm. so weiter. Mhm. Ähm, deshalb würde ich das gerne eher nachträglich machen. Also, wenn schon ein solides Grundgerüst dasteht. Mhm. Ähm, ja, und. Im Prinzip, wir haben auch jetzt so nach und nach immer erste Rückmeldungen von Leuten, die das Konzept dann verstehen und auch umstellen können. Das zeigt, mhm. dass es funktioniert. Mhm. Und das Ziel ist es, das natürlich so viele Leute wie möglich zugänglich zu machen und auch, ich sag mal, das ist so eine Sache, wo man uns gerade noch schmerzt und so dem Handel die Scheu zu nehmen, mal was Neues auszuprobieren. Mhm. Es gibt Sachen, die gut laufen, keine Frage. Das sind aber oftmals Marker, die mittlerweile auch selber seht, die können es auch direkt vermarkten. Mhm. Ähm, und dann nehmen sie den Handel halt aus und vor. Mhm. Ähm, dieses Beratende, ähm, das im Handel dann stattfindet, das fällt ja. eigentlich fast weg, weg. Ähm, weil die Kunden schon wissen, was sie kaufen wollen. Mhm. Ähm, und das können sie halt auch im Internet. Und wir sagen, der Handel kann bei uns das Produkt anpassen, weil er die Expertise hat. Ja. Ähm, und da also das Händlernetzwerk äh, zu erweitern, ist sicher ähm, mhm. so ein Faktor, wo ich äh, zukünftig als, ja, als Aufgabe sehe.
0: Ja, und Ich kann mir auch vorstellen, damit entsteht auch eine Händlerkundenbindung, denn der wird kommen, wird sich jetzt neue Module holen, dass er sagt, okay, jetzt geht es in den Winter rein, ich habe festgestellt, das wird etwas glatt, vielleicht kann ich mir auch ein paar einschreibbare Spikes holen, äh, um halt dann im Winter jetzt zu laufen und schon geht er zu seinen Händler, lässt sich beraten und damit kann, kann, ich gehe da schon mal in den Laden und sage ach ja, jetzt könnte ich noch eine Jacke mitnehmen denn mit meiner Sommerjacke wird es auch kühl und schon äh, entsteht hier eine Bindung und finde es grandios wieder auf dieses ähm, Geschäft zurückzugehen in die Beratung und wirklich den Händler zu stärken mit dieser Idee
1: ja sicher ist auch immer Aufgabe des Händlers ähm, ich bin ja viel unterwegs ich sehe Händler die machen das ist halt mhm. wirklich der Unterschied und manche machen nichts mhm. ähm, das heißt die, die was machen, die, die profitiere da stark davon, ja. weil die halt auch schon seit, ich sag mal, zwei Jahre äh, Marke äh, mit mhm. drin haben, die jetzt auch mit dieser ganzen Nachhaltigkeitsdebatte, Kreislaufwirtschaftsdebatte, ja. die wirklich früh das erkannt haben und was gemacht haben. Ähm, und dann gibt es halt diese andere Seite, so ein Mittelding findet dann nicht mehr statt. Mhm. Ähm, und ja, das halte ich dafür für sehr wichtig und kann da eigentlich nur appellieren an jeden, das so schnell wie möglich umzustellen, ja. ähm, weil das so diesen langfristigen Erfolg sichern wird.
0: Ja. Wir machen Rast. Mit Theos einfach bergisch guten Tipps. Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal, dass du dich wunderst, warum andere was machen und tun und du nicht. Damit du auch ins Tun kommst, gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp ist, spring raus aus deiner Komfortzone, sei mutig. Zweiter Tipp ist, Einfach Denken, Einfach Machen. Komm ins Handeln. Welche fünf Dinge willst du spontan anpacken? Mach dir eine Liste und geh sie mit kleinen Schritten an. Und dritter Punkt ist, starte ein Pilotprojekt. Sammle damit die ersten Erfahrungen und geh in den Dialog. Was hast du gelernt daraus? Was ist dein Feedback dazu? Und ich unterstütze dich auch gerne, komm auf mich zu, um es zu skalieren, um diese Erfahrungen weiterhin zu übertragen. Dann wir sehen, es wird richtig bergisch gut und du kommst ins Handeln und es tut sich was und du hast einiges bewirkt. Nico, ich habe eine persönliche Frage und zwar, du bist ja das Hirn, du bist ja der, der die Idee hat, der die Impulse setzt, hast du aber dann viele Multiplikatoren in deinem Netzwerk. Wie gehst du damit um, andere Ideen und Ergänzungen auch als wertschätzend zu sehen?
1: Ähm, ja, also, es ist, es ist wichtig, auch Kritik zu bekommen. Ähm, mhm. Damit muss man natürlich auch lernen, umzugehen. Man, 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 muss, nicht mehr sie, man muss sie annehmen. Ähm, oder gar auch mal so in die Diskussion gehen. Das muss die auch mal lernen. Das ist halt so. Mhm. Ähm, da kommt man ja dann eigentlich nie raus, dass entweder Hopper oder Top ist, sondern man muss ja. was finden, wobei beide eigentlich nicht zu 100 zufrieden sind, ja. ähm, damit sich da was Gutes draus bildet. Ähm, so haben wir das zum Beispiel geschafft bei der Händler Konditioner, mhm. ähm, eben, ja, so einen Weg zu finden, der sowohl im Handel gut gefällt, also auch uns, mhm. ähm, der halt neu ist, aber gut. Ja. Ähm,
0: okay. Der also schmälert Stopp.
1: das Risiko, ja.
0: Da kompromissbereit sein, wenn das mit beiden Seiten dient und beide Seiten gewinnen. Und äh, das ist ja auch sehr nachsichtig, weitsichtig. Mhm. Es muss eine Win-Win-Situation sein für beide Seiten, vielleicht sogar für drei, für den Athleten, für den Läufer, für den Freizeitsportler, für den Händler und für dich. Ähm, dann wird es eine Win-Win-Situation und ist das nachhaltig. Wenn nur einer kurzzeitig bevorteilt wird, wird das nicht mehr tragfähig sein, dieses System. Und das ja. ist richtig so. Ja, welche drei Tipps gibst du zum Schluss denn allen, die irgendwo Ideen haben? Ich glaube, viele haben sagen: meine Herren, da haben wir den Nico gesehen, der hat eine Idee, die zieht er durch gegen die Großen. Als alleiner kleiner Weidelbeißer würde in Bayern sagen, äh, traut sich da gegen die Großen anzutreten mit seiner Idee. Ich habe auch eine Idee, äh, aber ich traue mir sie vielleicht gar nicht anzugehen. Was macht dich und was kann andere mutig machen, an ihre Idee zu glauben und die Schritte zu tun, die du getan hast?
1: Um, ja, so, so der erste Punkt wird definitiv sein, dass, wir, dass man beginnt. Um, das mhm. ist eigentlich so, im Prinzip ist das eigentlich der einfachste Punkt von allen. Weil um, wenn jemand zu so 100 davon überzeugt ist, er hat es jeden Tag selber in der Hand, dann muss er halt so ehrlich zu sich sein, in die Firma gehen und kündigen. Das mhm. ist halt dann nun mal so. Um, mit Sicherheitsdenker kommt man mhm.
0: nicht um, da
1: nicht weiter, genau. Das Zweite ist eben dieses Thema Durchhaltevermöge, diese mhm. ähm, Niederlage-Geschichte. Ich habe neulich einen Vortrag von Ulrich Dausin gehört, das ist der Gründer von Jack Wolfskin. Mhm. Ähm, dieser Mann, jetzt hat er sicher keine Geldsorge mehr, aber der, hat, ähm, der war dreimal in seiner Laufbahn komplett blank. Ja, also ähm, diese Niederlage und, und dieses Wiederaufstehen, das zahlt sich dann schon aus. Ähm, ja. Und das macht den Unterschied. Und das Dritte ist, man muss wirklich extrem auf sich selber hören, weil das engere Umfeld sagt einem am Anfang, ähm, natürlich, mach was Normales in die Richtung. Das ist natürlich eine deutsche Mentalität. Ähm, was die aber wollen, ist nämlich, dass man sich nicht übernimmt. Ähm, mhm. Weil die Veränderung, die man dann selber macht, ja. bedeutet für die Leute nämlich auch, dass sie sich auf jemand anders einstellen müssen zukünftig, mhm. weil er anders denkt. Das heißt, es ist nicht böse gemeint, ähm, sondern die versucht jemanden halt ja lieb gemeint davon abzuhalten, sich vielleicht auch mal ähm, ja schlaflose Nächte zu bereiten. Ähm, und das Risiko muss man aber eingehen. Ja,
0: ja, drei wichtige wertvolle Tipps und es ist ein Geben und Nehmen unser Talk schön, dass du uns da was gibst. Deshalb darfst du was mitnehmen. Tun wir mal so, als Weihnachten wäre. Kommt ja bald. Welche Wünsche hättest du denn an unsere Zuhörer? Wo können die dich unterstützen? Ähm, was können die Gutes tun, damit sich, ich sage schon, unsere Idee, denn du hast mich richtig angefixt, mit dem, was du machst, äh, weiter erfolgreich zu pushen.
1: Ähm, ja, also was natürlich ähm, immer hilft, ist, wenn unsere Marke irgendwo präsent wird. Ähm, wenn auch Händler in Regionen angesprochen werden, die jetzt vielleicht... Ähm, ja, noch kein digitaler Auftritt haben. Das heißt, die ich nicht finde, weil ich in der Region nicht zu Hause bin. Solche Händler gibt Die funktionieren auch nach wie vor, weil die eine enge Kundenbindung haben. Und ich meine, mit einem Termin bei so einem Händler ist nichts verloren. Wir stellen nur das Produkt vor und dann kann er sich ja immer noch entscheiden. Wir hoffen aber, dass die Leute lernen, teilweise, also nicht jeder, aber man sieht öfters mal eine, ich sage immer so eine Doppelmoral, die ein bisschen gefährlich ist. Wir haben viele Jüngere, die gehen auf die Straße, ähm, um zu protestieren. Wir haben dann aber auch Leute dabei, die legen extrem viel Wort auf Markerbekleidung. Ja. Das sind zwei teilweise schon widersprüchliche Dinge. Magerbekleidung, ja, aber von welchen Hersteller? Und man redet heutzutage schon davon, dass große Hersteller, auch Luxusmarker mittlerweile, wieder extrem mehr Anklang finden. Man sieht es auch an den Zahlen. Mhm. Die sich aber der sozialen Verantwortung im Moment noch komplett entziehen. Und ja. ähm, da muss man vor allem sich auch selber an der eigenen Nase packen und versuchen, das umzusetzen. Und dann muss ich halt so ehrlich sein und sage, okay, vielleicht wird es nächstes Mal kein, ich nenne es mal eine Marke Adidas Schuh, sondern vielleicht wird es, oder sagt man mal eine Jacke, sondern vielleicht wird es einfach was von VD, mhm. die seit Jahren da wirklich intensiv arbeiten. Ja. Ähm, Mammut auch eine Marke die auf einem sehr, sehr guten Weg wieder ist ähm, und dass man so im Prinzip die Industrie zwingt, sich zu ändern, weil die Politik mhm. macht es zu langsam. Ja. Ähm, also der Konsum wird eine Waffe bleiben und die gilt es zu nutzen und ja, genau. de, damit können wir schnell mehr bewegen, äh, als, mhm. als die Politik Vorgabe der Industrie aufzwingt, ja, mhm. weil das ist nicht so einfach, wie sich die Leute das immer vorstellen.
0: Ja, ja. Ja. Das klingt immer einfach, aber wie du gesagt hast, ja. die müden mal langsam. Aber wenn jeder bei sich selber anfängt, und das ist auch mein Appell, ja. bevor man auf andere hoffen und warten, wir einfach Genau, so ja. den Demokratie
1: bedeutet Eigenverantwortung genau. ähm, zum großen Teil. Ja. Ähm, und ja, das ist im Prinzip das, warum auch die Politik nicht sagen kann, zu 100 Prozent, wir, ja. ver äh, wir verbieten am nächsten Jahr Verbrenner das. Ja. Muss man ähm, so ehrlich sagen. Also man ja. muss ja auch teilweise also, in Schutz nehmen.
0: Appell an die Eigenverantwortung und wenn genau. ihr mehr wissen wollt, liebe Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, in die Shownotes schreibe ich deine Kontaktdaten an, schreib den an, denn Nico ist da sehr, sehr dankbar über Kontakte, Empfehlungen und Möglichkeiten. Ähm, ich unterstütze dich weiterhin, das verspreche ich dir jetzt schon, äh, wo immer ich kann. werde auch mit ein oder anderen unserer Athleten mal reden ob wir da mal was testen können, da vielleicht danke. auch in andere Dimensionen mal reinkommen, um äh, mal Erfahrungen auch abzugreifen, natürlich auch äh, Expertenwissen oder halt auch mal äh, Referenzen zu haben im Spitzensport. Ich wünsche dir alles Gute, toi toi toi, viel Erfolg weiterhin, danke ja, ja. für die Zeit, die du gegeben hast und den Talk, den habe ich beziffert, das wusstest du nicht mit der Überschrift der Lauf der Zeit und äh, wir sind durch die Zeit gelaufen, haben auch zeitkritische Themen angesprochen und das ist der Lauf der Zeit, jetzt was zu ändern. Es liegt bei uns jeden, es liegt bei uns jeden selber. Danke für deine Impulse. Danke für das, was bei mir sehr viel zum Nachdenken gebracht hat und den Zuschauern auch. Wann immer du mich brauchst, ich bin für dich da. Hab schöne Zeit. Danke dir, lieber Nico.
1: Ja, danke ebenfalls, ja.
0: Bye, bye. Ciao. Ciao.